0: Men man kan vara optimist, men man måste också vara realist. vi vill säga att det kan bli en bumpy road ett tag framöver. Det behöver inte vara så att inflation Nu har vi vunnit fighten. Förhoppningsvis har vi det. Du lyssnar på Stockholmspodden. En podcast av Moderaterna i Stockholms stad och län.
1: Hej och varmt välkomna till veckans avsnitt av Stockholmpodden. podden Idag har vi med oss en otroligt speciell gäst. Vi har alltid speciella gäster, men extra speciell idag. För idag har vi Sveriges finansminister Elisabeth Svantesson här. Varmt välkommen till podden Elisabeth. Tack så jättemycket. Alltså, jag tänker så här, du har ju ett stressigt liv. Det tror jag alla förstår. Och Följer man dig på Instagram till exempel, då kan man ju få följa med. Alltifrån till World Economic Forum i Davos eller till olika besök hos välgörenhetsorganisationer. Även lunch med, barn, med barnvarnen. Men finns det någon typisk dag för dig? i det här liksom ett exempel från, från din vardag? Eller hur ser en, en vanlig vardag ut för dig?
0: Det kanske inte finns en typisk dag men... Alla dagar består av väldigt många olika saker eftersom mitt ansvar är i först budgeten och då ska jag kunna alla andra statsrådsportföljer hyfsat för att ha koll på budgeten. Men det handlar också om att jag har all beskattning. Det vill säga allt från näringsbeskattning till klimat till inkomster. Allting. Beskattningsfrågan är stor. Mycket internationella frågor som du är inne på. Ekofin där alla finansminister träffas. Vi gör det varje månad. Och så har jag alla statliga bolag. Det har ingen finansminister haft tidigare. Så att sammantaget så är det ganska mycket inomhus på departementet för att fatta beslut. Men jag försöker självklart också vara ute så mycket jag kan eh, runt om. Även om det inte blir lika mycket som tidigare.
1: Mm. Och sen har du ju tagit dig tid att komma hit och det är vi jätteglada för. Självklart. Ja. Alltså, inte självklart att du är jätteglad men självklart
0: att jag kommer. <laughs>
1: <laughs> ja, jag läste en intressant intervju med dig i Feminvest där du pratade lite grann om din bakgrund också. Och att eh, det inte alltid har varit så lätt ekonomiskt att du tidigt fick ta ett stort eget ansvar. Hur tror du att det här har präglat dig och din roll nu som finansminister?
0: Men på många sätt. Dels att jag vet hur det är att leva med, med knappa marginaler. Det gjorde jag ju som liten men också sen när vi fick våra första barn tidigt. Och på 90-talet hade vi det knappt, jag och Bjarne, det var Den 20 var ju det viktigaste datumet och då kom barnbidraget och kunde man köpa mat igen. Jag vet hur det, hur det är. Och det tror jag är viktigt. Men också det här att inte ta någonting för givet. Att saker bara inte kommer av sig själv. När jag var liten var väldigt mycket så att skulle något hända fick man hända själv. Och yngsta fem och tog ganska stort ansvar. Eller jag tog stort ansvar för mig själv. Och det har man med sig in och vet att man får jobba hårt för att förändra. Och det har jag också med mig in i politiken nu. Att vi måste jobba hårt för att förändra saker. Jag vill att Sverige borde ska bli tryggare och rikare. Det kommer ju inte hända av sig själv. Så
1: jag har med mig den inställningen in i politiken. Ja och du kom in i politiken ganska sent ändå i livet jämfört i alla fall med vissa andra som kanske går hela vägen i ungdomsförbund och sådär tidigt. Var det 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 här som gjorde att du engagerade dig just i Moderaterna tror du?
0: men Det som gjorde att jag kände mig väldigt hemma från första dagen i Moderaterna, förutom att det tog några veckor innan, en månad där innan jag förstod hur det funkar med ett parti, så, så var det ju den ekonomiska politiken men, men också det här med frihet och ansvar. Att ha ek- ekonomi innebär en, en egen ekonomi i frihet. Att ta ansvar för sig själv men också ta ansvar för andra tycker jag är grundläggande. Så att jag känner mig hemma från första dagen verkligen.
1: Mm. Och när man då är finansminister ja, och speciellt i dessa tider förstås så är det ju det många som drar i dig. Försvaret ska ha pengar, polisen ska ha pengar och oavsett om det höjer skatten eller sänker skatten så är det någon som är missnöjd. Hur hanterar du det här?
0: Men det ingår ju på något sätt i jobbet, att det inte blir älskade av alla så att säga. Men för mig är det otroligt viktigt att ta ansvar för det som är just prioriterat och viktigt.
1: Och då, det
0: som du nämner nu, jag menar, Sverige befinner sig i en väldigt, väldigt svår tid. Vi bygger försvaret snabbare än någonsin. Vi behöver pengar till kriminalvården, till polisen, rättsväsendet. Och vi behöver också se till att fler människor kommer in i arbetet. Så det är en mängd stora behov. Nu nämnde jag bara några. Energisystemet är ju en annan viktig fråga. Eh, och då måste man kunna prioritera och göra rätt saker i rätt tid. Också beroende på vilken konjunktur man har såklart. Och det där är ju inte enkelt. Men jag känner mig övertygad om att vi väljer rätt väg. Eh, och att eh, ja, vi styr i rätt riktning. Och Då blir det lättare också att ta kritik. När man tror på det man själv gör och det vi gör.
1: Ja, men det är ju fortfarande ett tufft läge i ekonomin just nu och många har det svårt att klara det. Vad skulle du säga, vilka är dina bästa tips för att klara den här ekonomiska vintern som vi befinner oss i?
0: Jag vet inte om jag ska ge råd till, till hur, hur man ska göra det. Alla har ju olika förutsättningar naturligtvis, men det man ska ändå veta är att vi ser ju en ljusning och det tror jag är viktigt att veta, eh, därför att det skapar ändå en viss framtidstro. Sen, det kommer att vara tufft under 2024. Och man måste se att även om inflationen går ner så kommer inte priserna att gå ner alltid. Kostnader ligger kvar. Bordåndekostnader kommer att vara kvar ett tag till tills räntorna börjar gå ner. Men man kan vara optimist, men man måste också vara realist. Det säger att det kan bli en bumpy road ett tag framöver. Det behöver inte vara så att inflation... Nu har vi vunnit fighten. Förhoppningsvis har vi det, men den är fortfarande för hög. Och det kan hända saker, till exempel problem med frakt. Ja, men vi ser vad som händer i Röda Havet, Suezkanalen och annat... Eller energipriser och annat som kan göra att faktiskt inflationen tar fart igen. Men det ser ut att gå åt rätt håll och att det vi har gjort faktiskt har fungerat vilket känns väldigt väldigt skönt.
1: Och vad är det som har varit det effektivaste verktyget för att motverka inflationen? Det är att den
0: samlade politiken och finanspolitiken inte har varit expansiv. Vi har ju haft en konjunkturnedgång och nu en låg konjunktur. Och då brukar man ju liksom dra på med finanspolitik. Det vill säga, Få gång efterfrågan igen, ha en ganska stora underskott. Eller planerade stora underskott. Det har vi inte kunnat göra nu. Utan vi måste hålla igen för att inflationen inte ska ta fart. För om vi hade dragit på sammantaget. Då hade ju alltså inflationen fortsatt att vara hög. Räntorna fortsatt att vara höga. Och då har vi fastnat i ett ekohjul som är mycket, mycket sämre. Även om det är tufft nu så hade det blivit ännu sämre sen.
1: Ja. Och det är tydligt att oppositionen försöker skylla precis allting ont på oss på olika sätt. Eh, om, eh, om vi styr vården till exempel Region Stockholm då, som vi gjorde i 16 år fram till förra valet, ja, då var det ju vårt fel att det inte funkade. Och eh, nu när, när de styr, ja, då är det då är det vårt fel ändå att det inte funkar. Då är det, då är det regeringens fel. Hur ser du på det här blame
0: ja, bara personer jag ser framför mig, Morgan Johansson, han var expert på den satte det i åtta år och allt var alliansens fel. Och nu är det allt vårt fel, precis som du säger. När det gäller Region Stockholm och Stockholms stad till exempel där man höjer skatter på två ställen nu. Det är ju det sämsta man kan göra för medborgarna. Alltså, låg- och medelinkomsttagare drabbas ju hårt av skattehöjningar. Så vi sänker skatten för människor som jobbar och de höjer den. Och för mig är också det ett tecken på att man inte förmår prioritera. Jag vet att det är väldigt, väldigt tufft nu. Men att höja skatten både i staden då och i, i, i regionen gör ju att stockholmare drabbas hårt. Eh, och det tycker jag är sorgligt. Att man inte förmår prioritera. Vi har ju gjort det i vår budget och sagt
1: nej till saker, det är tufft men man måste göra det för att ja. kunna
0: göra rätt saker sen.
1: Och från den 1 januari då så, så har ju människor eh, som arbetar och även pensionärer men just det här jobbskattavdraget då har ju då slagit in för första gången mm. som har gjort att man eh, får eller ska få mer pengar i, i plånboken, speciellt låg- och medelinkomsttagare. Och då samtidigt så har ju de här skatte, skatterna på lokal nivå i Stockholm och inte bara Stockholms kommun utan andra kommuner i Stockholms län och för den delen hela Sverige också den här skattehöjningen i region Stockholm som gör att det förtar en hel del av, mm. Mm. av det här jobbskattavdraget tyvärr. Eh, men vi tycker ju då att du räddade våran januari, inte bara januari, lön, lön, räddade lönedagen för oss. Så vi ser det som en superhjälte. Tycker du att eh, du är en superhjälte också?
0: Nej, jag tycker bara att jag, jag gör vad jag kan för att navigera och ta ansvar i en svår tid. Och jag tänker inte skylla på andra. Jag har sagt det, nu har vi gärnsvar, nu tar vi ansvar. Sen har vi ärvt mycket problem men, men vi får vara med och göra det allra bästa av situationen.
1: Ja, och varför är det så bra med skattesänkningar just för låg och medelhöga inkomster?
0: Men Två skäl. Nu för att den gruppen också har verkligen drabbats hårt av inflation. Jag menar, den som har en garantipension eller sjuk- och aktivitetsersättning har fått sin ersättning ganska ordentligt uppskriven med inflationen. Men medan en, liksom en undersköterska eller en, en, en administratör som, som med medellön har jobbat, eh, jobbat den här tiden slitigt, har sett sin liksom, lön och sin köpkraft urholkas. Så på det sätt är det rätt. Men Framförallt det strukturellt riktigt. Det vill säga att det ska alltid lönas bättre att jobba än att inte jobba. Och därför är det viktigt att både jobba med en bidragsreform och sänka skatt på låga inkomster.
1: Mm. Och vi i Stockholm vi gnällde ju på dig i höstas när ni beslutade att bromsa den här uppräkningen av, av brytpunkten för statlig skatt. Eh, hur irriterad blev du på oss
0: då? Politik man, som du var inne på tidigare, man kritiserar från vänster till höger. Jag har haft ansvar för helheten och vi är fyra partier. Jag förstår alltid att man vill, vill sänka skatt mer- Det var ett väldigt väldigt speciellt läge när vi under förra året lät brytpunkter ligga. Det var var motsvarande två värnskatter faktiskt. Och nu såg vi till att alla får ta del av den den, den skattesänkningen och vi omprioriterade. Jag förstår att man vill ha både och. Men i valet mellan, det, vi kunde inte göra både och, i valet att se till att alla får en skattesänkning i år än att fortsätta skriva upp då, punkten så valde vi eh, det första.
1: Ja och eh, i ett avsnitt här nyligen så hade vi Douglas Rose med. Och han är ju en ganska så känd entreprenör i Sverige och han, eh, han hade en massa olika åsikter. Och vi frågade också honom om han hade någon fråga eller något inspel till dig. och Då sa han först och främst att du ska ha en stor applåd för att du gör ett bra jobb. Så det tack. vill vi framföra. Tack, tack. Eh, och, och sen så sa han också att det är bra att de här 12 reglerna ses över. För han tycker ofta att man som, som företagare framstår, framställs som girig eller att man nis- misstänkliggörs då mm. av egentligen ja, många gånger politiken faktiskt. Eh, varför är det dåligt att de känner så? Varför är det bra att med, med liksom göra enklare för företagare? Ja, men det är ju
0: grunden för vårt välstånd. Jag, samtidigt som jag nu... Har jobbat mycket med inflationsfrågan såklart. Det är en akut fråga som ställer till mycket problem. Så har jag också ögonen på den längre siktan. Det vill säga, vad ska Sverige vara om tre år, 13 år, 33 år? Vi ska vara rikare, min bestämda uppfattning. Och då måste vi se till att vi underlättar för företag, små som stora. Och här har vi, jobbar vi med 3-12-regler, expertskatt för att få hit högkompetenta medarbetare från andra länder och sådär. Och eh, ha en, en produktivitetskommission som jobbar och ser hur kan vi förbättra på olika sätt. För att vi behöver fler företag, mer investeringar för att kunna bli rikare helt enkelt.
1: Mm. Och som sagt så kommer du in i politiken relativt sent i livet ändå. Och eh, du har ju inte gått via ungdomsförbund och så. Men vad var det som gjorde att du ändå valde att engagera dig då i politiken på heltid till slut? Ja, men, när kom
0: på tanken att gå med i ett parti. Jag går med som vilket random parti. inte så jag menar. När jag är väl mig för att ändå engagera mig. Jag var 28 år. Jag hade två barn. Jag hade liksom, jag hade varit, då hade jag, var fem år sedan jag var klar med min första utbildning. Och då kände jag så här, nej, men hjälp, Jag tyckte så mycket. Jag satt hemma i soffan och retade upp mig på, på sosa. Om jag ska vara ärlig. Och tänkte att man får väl engagera sig ett tag. Därför gick jag med. Men jag tror att mitt engagemang väcktes väldigt mycket av, av. min samhällskunskapslärare i Östersund. På gymnasiet. Han var en fantastisk lärare. Och han väckte den här liksom, jag vet inte vad han gjorde. Men han väckte verkligen, och så många av oss. En av mina klasskompisar blev ju kommunalråd för Sostana Östersund sen. Det här var ju Östersund. En reporter på TV4, Jens B. Nordström. Hade ju samma lärare typ 10-15 år senare. Så jag tror han har väckt samhällsintresset hos många. Så jag är väldigt tacksam för honom. Jag bjöd honom faktiskt på lunch för några år sedan. Till slut fick jag tag på honom. Och hade en lång lunch och eh, tackade honom faktiskt för, för det som han gjorde för oss. Eh, det var väldigt, väldigt bra.
1: Ja, men det, är så, det är så viktigt för sådana där ögonblick i livet kan ju göra att, eh, att människor faktiskt tar i steget. Vi har sagt det också i ett annat avsnitt att jag hade ju en sån här ungdomspolitisk debatt i min skola som gjorde att jag landade in i, i min politiska eh, åskådning. Då, eh, Och det det har vi då valt att ha i podden här. Alltså en sån diskussion mellan MUF och SSU faktiskt. För att man ska kunna lyssna på olika argument och och landa in. Och kanske då dessutom ta steget och engagera sig. Och om man tänker nu, sitter där ute och lyssnar på den här podden. Och så tänker man, jag tror att jag vill vill gå med och engagera sig i i Moderaterna. Vad vad skulle du säga? Vad är det främsta argumentet från din sida? Varför är det bra att ändå ta det steget och ge sig in i, i politiken på riktigt?
0: Nej, men först och främst om man har... Tycker och tänker som jag gjorde då När jag var yngre och har åsikter Så tänk så här att politik är ju människor Politik är till för människor och vi gör det tillsammans Varför skulle inte just du som lyssnar på det här Kunna vara med och engagera dig Om någon annan gör det, för annars kommer någon annan göra det istället kanske Alltså att ha lite självförtroende Gå in och ta ett ansvar tycker jag är jätteviktigt Under en period i alla fall, det behöver inte vara hela livet En del fastnar i politiken från de är 13 Till de är 93, det behöver ju inte vara så Man kan vara med under en eller två mandatperioder Och ta ett ansvar, dessutom Är det ju kul, man träffar nya människor nya erfarenheter så att det är ett nytt socialt sammanhang också som kan vara väldigt, väldigt roligt.
1: Ja och jag som jobbar med politik är mer anställd i politiken jag tycker också att det är ganska speciellt jobb mm. för att eh, man jobbar ju och gör liksom ett kul jobb men man har ju dessutom då liksom en, en värderingsgemenskap med mm. alla man jobbar med vilket är ganska speciellt mm. och man blir väldigt engagerad i allting som händer. Så att...
0: Och är man till exempel engagerad i en kommun det är ganska kort mellan ett beslut och det tills det händer men om man beslutar om ett eller på säga psykiställ, för vi brukar prata om psykiställsfrågor men ni förstår, om man beslutar någonting idag så kan det ju få effekt bara några månader. Man ser att det man gör och beslutar om gör skillnad för människor. Och förhoppningsvis positiva skillnader. Det är därför vi, vi engagerar oss. Det är ju också en tillfredsställelse.
1: Ja, och jag tror att det är många som tycker att det är en distans liksom, till politiken. Man sitter och tycker väldigt mycket. Jag tror att det är väldigt många som är som du. Eh, som sitter och tänker att ja, men det, här, det här borde man göra. Och, och har bra idéer och ha stor initiativförmåga. Men man tar inte det steget utan man sitter kanske istället och är frustrerad hemma. Så, så vi uppmanar alla människor som är så. Ta steget, gå in. Ja. Man behöver ju inte bli finansminister, alla <laughs> behöver inte bli det. Men man kan bli, man kan bli aktiv i kommun- ja. kommunpolitiken, regionpolitiken, ja. man kan vara med bara ideellt och, och driva valrörelse. Det finns ju alla nivåer.
0: Jag vill också uppmuntra alla som idag är engagerade att ta emot nya med öppna armar på olika sätt så att man känner sig hemma och välkommen.
1: Och verkligen, ja, det är också väldigt, väldigt viktigt för att vi ska kunna bli fler och ha roligare. Ja, eh, vi ska ju snart ut och kampanja lite i, eh, i Europavalet här, Europaparlamentsvalet som är den 9 juni. Vi uppmanar alla att komma ihåg det datumet, inte glömma att rösta. Men varför är det så viktigt att eh, vi är med i EU och varför är det viktigt att eh, man röstar på Moderaterna i Europavalet tycker du? Men, man backar
0: tillbaka till förra våren så var jag ordförande för min del av EU, det vill säga ekofin, alla finansministrars eh, arbete under våren. Och jag visste redan innan att det var viktigt med EU men det blir väldigt påtagligt när vi träffas alla alla 27 och varje månad och jobba med gemensamma frågor. Det är så påtagligt att vi behöver varann och vi behöver alla många skäl. Det handlar ju om säkerhet, det handlar om klimat men det handlar också om den fria marknaden. Våra företag, svenska företag, är otroligt beroende av en välfungerande marknad. Vi handlar mycket med Tyskland och andra eu länder så att det är viktigt av väldigt många skäl. Sen finns det, man kan tycka att man kan vara kritisk i en hel del och vi är ju en kritisk röst ofta. Vi vill göra EU bättre. Men i grund och botten så skapar det välstånd. Så jag tycker det är väldigt viktigt. Och det är viktigt vem som sitter i parlamentet. Det är det vi röstar om i i juni. Och då kan jag bara säga att det det team som vi har nu med Thomas Tobias Spetsen gör ett fantastiskt jobb och påverkar väldigt, väldigt mycket. Och det spelar roll. Att vi ska verkligen mobilisera oss själva och andra att rösta. Det är enormt, enormt viktigt. Så att inte bara liksom random rösta, som en del gör ibland i valet Jag vill verkligen uppmuntra alla som lyssnar här, verkligen se till att rösta på en äkta varan. Det vill säga rösta på en moderat som också står på en moderat lista, helt enkelt.
1: Kommer du hinna, kommer du hinna kampanja någonting själv i vår?
0: Ja, men... Valrörelsen kommer att bli det blir några veckor innan valet. Självklart ska vi, både jag och andra stadsråd, vara med och, och kampanja. Både här i den här trakten, och i Stockholms trakten och runt om i Sverige självklart.
1: Mm. Då uppmanar vi alla att följa med på det, eller hur? Yes. Tack så jättemycket för att du kom hit Elisabeth i podden.
0: Tack så jättemycket. Tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden för att inte missa när nya avsnitt släpps. Om du vill komma i kontakt med oss och tipsa om något du vill höra i podden så kan du mejla oss på stockholm.moderaterna.se